0: Son horas, ¿no? Son las 5 y 12 minutos. Ya toca ir empezando el territorio Comanche. Aquí estamos en campaña porque tenemos a muy buenos candidatos. Tenemos a Máximo Pradera y David García, García Senjo que hoy van de tándem. Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? <risa> Hola.
0: De, tande ¿De tandem Dirán los oyentes de tandem, ¿Qué van a hacer juntos este, esta pareja de dos?
1: Pues, eh, Cuéntalo tú, que a mí me da la risa. <risa> me propuso Máximo ir a, a la Catedral de Almudena para bueno, pues explicar por qué es así. Porque es así ¿Por qué,
0: por qué no sí, es así la Catedral
1: de Sí, ¿qué me llevó a hacer el tuit aquel incendiario
2: sobre Notre Dame y, y Almudena? <risa> sí. lo proponía de otra forma. Que me vamos. linchó la cabeza.
0: <risa> el caso es que haremos un recorrido, luego haremos un paseo por la Almudena, con Máximo pradera preguntando, y David García Asenjo, como arquitecto que es, respondiendo a todo tipo de mmm, cuestiones de estilos y demás. Así ¿eh? es. Aquí tenemos en el este peninsular a Nuria Torreblanca. Muy buenas. Muy buenas. Eh, que dice que quiere adoptar el perrito de, de Albert
3: Rivera. Ay, qué bonito. Porque, ¿A
2: cuál de ellos? Porque en cada, cada mitin <risa> sí, le dan uno es distinto. Es verdad, <risa> le sacan uno
3: distinto. Pero no, al primero, al original. Sí. A Lucas. A Lucas. Aquí, al que había le eche, le <risa> encanta.
0: Y aquí tenemos a Miki Otero que, bueno, está un poco cabizbajo y un poco triste, porque como ha cerrado el círculo de lectores... Es desolado. Está desolado. Es
4: desolado. Puede, puede parecer mentira que te, que te entristezca tanto <ríe> el cierre de un negocio, pero realmente el círculo de lectores era como este, este club, los oyentes lo sabrán, seguro que, que muchos de ellos se formaron de lectores ahí. Sí. Era este club donde tú tenías que pedir, por lo menos, un libro al mes, y es algo común a mucha gente de mi generación y de otras, de la anterior, de la posterior, que se llaman a sí mismos casi hijos de, del círculo de lectores porque parece un comercial ya. Pues <risa> <sube, mi primera risa> bueno, no sirve nada.
0: Como cierre ya no hay Pero problema. realmente
4: era algo así como una versión privada de, de las misiones pedagógicas, es decir, en casas donde no había mucha biblioteca los padres, eh, en el caso de Barcelona coincidían mucho, eh, padres inmigrantes que vinieron sin libros a Barcelona y que construyeron su biblioteca en casa eh, pedido a pedido, mes a mes en el círculo de lectores, y que no lo hacían por ellos, que probablemente no leían eh, a ese ritmo, sino hacían por esta especie de pensar que ese capital cultural de alguna manera llevaría a sus hijos a algún sitio. A mí me ha llevado aquí por ejemplo.
0: <risa> sí, lo menos El otro día estuvimos eh, en... nos ocupamos el lunes pasado de los premios de la la Fundación Princesa de Girona y el martes estuve allí por la mañana moderando una charla que hubo muy interesante entre patronos, o sea, gente del IBEX 35, digamos, y jóvenes que en su momento habían sido premiados por la por la Fundación. Y habló un, un ingeniero que me llegó al alma porque lo, además lo supo contar muy bien. Era un ingeniero brillante que estaba ya trabajando en, no sé qué, no recuerdo qué país europeo, un tipo con un currículum maravilloso, hijo de obreros. Eh, y, y dijo yo soy el proyecto de mis padres soy hijo único uh -huh. y en realidad yo soy el proyecto de mis padres porque ellos todo lo han dado por mí y, y todo lo apostaron a que su hijo tuviera una formación, fuera ingeniero porque es lo que él quería y, y tal como lo contó me llegó al alma y ahora que hablas tú de los es verdad, los hijos de los emigrantes Eso son los exal... que más libros del círculo de lectores hemos leído claro, evidentemente, Nos, también, pero... Es que nuestra casa no era como la de Máximo Bravera, <risa> que estaba llena de libros pero
4: él también pedía el círculo de lectores seguro, No, no. O no. no, no yo publiqué mi primer Novela. Ah,
2: Tuve vale. una edición del Círculo de Lectores
4: nivel, de la Décima <risa> Sinfonía.
0: Pero en tu casa había muchos libros, Máximo. Sí, claro, bien. pero es que la de Miquiotero era mía, ¿no? No Entonces... había tantos. Yo
4: recuerdo que pedí eh, La Historia Interminable, que me, era como <risa> la historia esta de Bastián, que era un, poco, un niño Ay, un poco sí. empollón, que estaba todo el rato, con el cual yo empatizaba bastante <risa> y, <risa> y se imaginaba como que era Atreyu, que era el otro, uh -huh. el que estaba en el otro mundo, en el mundo de la fantasía. Por cierto, que ahora va a haber uno más, porque
2: vengo de la presentación en la prensa de la biografía de Javier Pladera, de Jordi Gracia, que ya Sí. Desde, de, sí, de, sí, se presenta en el Instituto Cervantes el día 21 de este mes.
0: ¿El 21? Sí. ¿Es la, que es un poco la, la biografía la, de tu padre.
2: Sí, desde que deja el PC hasta su fallecimiento. Ajá. Sí, un, un buen tocho. Un buen tocho. ¿Y lo has, lo has leído
0: todo entero? ¿sí? No
2: me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Mira, ya,
0: mira. ya, ya, ya. Bueno, vamos,
2: he servido de fuente a Jordi Gracia para, para muchas
4: cosas. Bueno, está en buenas manos, ¿eh? <ríe> Sí, en,
0: bueno. Eh, he hecho el duelo por el círculo de lectores Seguimos.
4: <ríe> Los políticos no
5: son ni mejores ni peores,
3: los políticos no son ni mejores ni peores, presumen más que Platón, presumen
5: más
0: que Platón, presumen más que Platón. Y
3: son administradores.
0: <risa> Bueno, estamos escuchando a Jerónimo Grande, que hoy actúa, actúa esta noche y mañana en el Teatro del Barrio de Madrid.
3: Sí, que a pesar de este acento porteño, Jerónimo Granda es un grandísimo asturianico, es uno de los grandes cantautores satíricos de este país, o también le han llamado cantautor contestatario, y hoy y mañana, bueno, os podéis acercar al Teatro del Barrio, disfrutar de sus canciones y sus monólogos, que a dos días de elecciones seguro que están bien afilados y valen la pena. Las elecciones de este domingo, yo no sé a vosotros, a mí me han puesto un poco cínica, por no decir de mala leche, también porque me ha tocado en una mesa electoral y estoy encantadísima. Ah, me estoy riendo como el Joker por las esquinas, estoy ya desquiciada. ¿Alguien más de los aquí presentes? A mí no me ha
4: tocado nunca, se lo decía, he estado como de suplente un par de veces y a mí, nunca me a, ha tocado. ¿no? Oye, a mí
0: ni eso, ni una, ni una puñetera suplencia. <risa> ¡Qué suerte tener! <risa> Con lo que me gustaría estar un día en una mesa electoral. Pero que
4: pringar, puedes pringar incluso dos veces seguidas. ¿eh? El truco claro. para no ir a la, a la cárcel es llegar un poco Buenas tardes
2: el ah. retraso, si lo disculpan, entonces no, ya te hemos sustituido, vete a casa. Ah, sí, ah, sí esto <risa> sirve?
3: Ay, gracias, Max No lo debería
4: decir
2: por la radio.
3: <risa> bueno, lo que, lo que pasa es que es eso, esto me ha dado una excusa para hacer una playlist. Pero no estás
4: contenta con participar en la fiesta de la gran fiesta, de la, gran fiesta, gracia, de la gran una
3: fiesta. forma Estoy activa. Muy con contenta, un papel. muy contenta. <risa> <risa> pues Deberías estar contenta. Sí, mucho, mucho, bueno, me bueno. van a quitar mi día de escribir. Pero bueno, aparte de eso, todo muy bien. Y eso me ha dado a hacer una, una playlist de canciones políticas de esas que me gustan especialmente a mí, empezando con el maestro Javier Craes.
5: <risa> Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir
0: extraordinario.
3: Tú Qué buena esta canción y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa no cuentes con que vaya hacia ti cuatrinualmente no compartamos más la cama está muy bien Javier Crae en el año 2010 esta canción ¿eh? no es de hace muchísimos años vamos a saltar al 2018 para escuchar un bombazo de un grupo llamado Carolina Durante todos mis amigos se llaman Cayetano. todos mis amigos se llaman Cayetano. no votan a, TV,
0: botan a Acabo de oír que no todos mi amigo Cayetano vota, No vota al PP, que vota Ciudadano
4: ¿no? no, Todos, mis, ¿Todos amigos... mis amigos se llaman Cayetano No, no votan vota. al PP
3: no votan a Ciudadanos. A Esto es del 2018. Yo no sé si esos amigos que hasta ahora votaban a Ciudadanos van a cambiar su voto. Pero igual. Que no, no. Han pasado muchas cositas, ¿no? Este grupo. Eh, Hombre, los... eh,
2: Nuria, el último tracking de Vox me da mi 60.
4: Imagínate si les han sucionado. Eh,
3: por eso que pueden cambiar las cosas y hacer. 60. La Pero Vox sí, sí. no
4: rima bien con ningún nombre así. De claro. Esas
3: no sé si rima muy bien, ¿no? El Llaman grupo...
4: Borja y votan Vox. No suena bien.
3: ¿no? no, no suena muy bien. Está muy bien porque ellos empezaron de alguna manera este grupo, los Carolina durante, un grupo de chavales que empezaron a. Tomar para pasarlo bien y les reventó el éxito en la cara, no se dieron cuenta y de repente tenían un exitazo y crearon este himno generacional y desde entonces están en todos los festivales y son muy buenos. Y de Carolina Durante vamos a los maestros de todo esto, que son unos amigos del Comanche, los siniestro total. Pues soy
2: un corrupto, no lo puedo negar. Tengo mayoría en
3: y escaños, no me va mal. Esto que nos cantaba Julián Hernández no es una canción político-satírica Yo diría que es neorrealismo español <risa> Es la deriva de un político cuando se pasa al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Mi... Hay políticos, en cambio, que cruzan otras líneas Ismael Serrano contaba la historia de amor de un diputado Con una niña de 15 años con uniforme escolar
4: días el uniforme de la escuela el ciber de la falda de cuadros, hasta las rodillas las medias, sobre los hombros, una pesada cartera, quien fuera tu porteador, tu tutor, tu institutriz o tu maestra, para estar cerca siempre de ti y dedicarte a
3: Mil atenciones, mil
0: atenciones, wow. La historia de, un, de, de amor de un diputado con una chica, una niña de 15 años, sí. ¿no? Sí,
3: me darán de lado, me quitarán mi escaño, dice la canción, cuando descubran que te quiero, ¿no? Eh, no sé si recordáis ese día que Ismael Serrano, cuando en esa semana que en la mesa de redacción pusimos una temática de canciones turbias, sonó esta historia y nos llamó, y nos llamó Ismael es verdad, Serrano es verdad, es verdad. para contarnos eh, que esta canción turbia, la, bueno, evidentemente, pues bueno, tiene su coña, ¿no? Y dice que la escribió cuando Álvarez Casco... Se separó y tuvo ese boom mediático, toda esa historia. Y, y bueno, está, está muy bien, tiene mucha gracia la canción. Acabamos con un artistazo total del niño de Elche.
4: Era tan comunista que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel colienzo
0: revolucionario. Era tan comunista. Era tan comunista.
3: La sátira salvaje de, del niño de Elche, el comunista. Eh, al niño de Elche hay que escucharle siempre, porque siempre es un transgresor y siempre tiene ese puntito ácido esperando ahí. Todas las canciones que hemos escuchado, por cierto, son de los últimos años, para que luego digáis, no, ya no se escriben canciones de política. Sí, se escriben, sí. sí. <risa>
0: Son canciones de hace 30 o 40 años, cuando me dice Nuria, voy a hacer un repaso de canciones políticas, ¿no? Con mensaje político y tal, me digo, otra vez vamos a oír canciones de la... Vamos <ríe> no, no, a poner las no. taca otra vez, no, 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 canciones <ríe> no, no, de hace 5 años o 3 o 2 o Claro, yo o creo ocho. que la
2: diferencia es que antes eran canciones épicas, ¿no?, de mover masas, eh, eh, manifestaciones, y ahora son canciones de rechifla, fundamentalmente. Sí. Mm
0: -hmm. El debate de lunes dejó momentos para la historia... Pues está, pues el adoquín. Eh, el lapsus lingüe de Pablo Iglesias en fin todo eso para Máximo Pradera es, es oro y creo que ha preparado una batería de todos los lapsus lingüe que ha habido sí,
2: un gran homenaje al lapsus porque bueno se, se pasa muy bien hay lapsus eh, lo que vamos a servir ahora a, nuestro, a nuestra querida audiencia es una especie de bandeja de delicatessen de, delicatesse, de petit éclair porque algunos cortes duran nada segundos ¿no? ya ya pero, pero bueno mmm, ya que se ha, ha vuelto el lapsus con fuerza de mano de las mamadas de Pablo Iglesias, yo creo que ha sido noticia internacional incluso pues a recordar algunos hay algunos sexuales, hay otros simplemente de, de, debidos al, al yeldac o al, o al estrés no y luego hay algunos, por ejemplo el, de, el que vamos a ver en breve de la, el director de la agencia tributaria que no es un lapsus, eso es para hacerse el, el popular, el populachero, no para decir hablo como vosotros, vamos a empezar con uno bastante famoso de Alfonso Alonso la presidenta del, de la vicepresidenta del gobierno el lapsus
0: ah vale la presidenta vicepresidenta del gobierno
2: exacto sí no. luego está el famosísimo sexual de ZP por tanto hemos hecho un acuerdo para estimular para favorecer para apoyar para
3: apoyar este es enorme
2: este es tremendo este es grandioso uno debido al jet lag de Trillo
3: ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! perdón esto ha
4: sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Caballeros, viva el Salvador. ¡Viva! Pero responden viva igualmente Sí, cuando me, hace, dicen
2: dura. me hace gracia que ya sabe Trillo que va a ser Trending Topic, ¿no? Dice ya, la, la, la prensa cuenta de
0: ello. <risa> Hombre, tú dirás, claro, ya sabía en ese sí. momento. No había Trending Topic todavía, no, que yo mira, recuerde, sí, es verdad. pero lo hubiera sido por días esto, ¿eh?
2: Luego el, el de la agencia tributaria, que es un es como de redicho, eh, o sea, no es un lapsus, eh, pero bueno, es, 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 es muy gracioso.
1: Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera. La repera patatera.
2: <risa> es como de, de pijo de Vox, ¿no? De eso Lo, lo es este podría, señor? Haber, <risa> no, no es podría este... haber dicho Espinosa de los Monteros, ¿no? Y, y vamos quién a, hacer, es este vamos, a ¿Quién un... es? el director de la agencia tributaria. Por la favor, la... pero como habla en, así. En, en tiempos de, yo creo que en tiempos de Rajoy, ¿no?
0: Pero como habla, vuelvo a poner... El... <risa> Mire, yo a ver. de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera.
1: La repera patatera.
0: Pero sí. qué manera de expresarse sí, es esa.
2: Es escuela Montoro, porque la repera patatera quiere decir que puede asustar. O sea, que, que asusto ya con lo que tengo, ¿no? Uh -huh. Y os acordáis. Eh, Pero Montoro
0: época... tiene mucha gracia, ¿eh? Haciendo Sí, días.
2: bueno, <risa> si estás en paz con Hacienda, sí, <risa> si no.
0: <risa> bueno, otros tenemos
2: más? de Rajoy, bueno, antológicos. Fíjese las atrocidades que hemos
5: visto en Túnez, lo que hemos visto ahora en Nigeria, algo verdaderamente dramático: más de
2: 150 eh, eh, jóvenes eh, asesinados por la barbarie y, y por el fanatismo. Bueno, este era el primer hermano de, de Honduras, porque resulta que era Kenia, en vez de Nigeria. Ah, era
1: Kenia, era vale, Kenia. Sí, vale, sí, sí. sí. Vale.
2: Este, este que viene también de Rajoy es más claro.
4: Quiero
1: transmitir
2: a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación.
4: España, perdón, es una gran nación. Este es de los, wow.
3: de los grandes. Wow, wow, wow.
2: Sí. Wow. Tenemos también de, de presentadoras de Telediario y de Televisión Española.
3: El líder de Pokémon de ha hablado en un
1: desayuno informativo. El líder de
5: Pokémon. Sí.
2: Este yo creo que yo lo vi en vivo, fíjate. El, 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 no, podía, no podía dar crédito, sí. Pikachu. El, Pokémon de agua. el vicegobernador de, de la Florida. El presidente de, de la República de España. Jeff Bush, que aterrizó aquí, no sabe ni dónde estaba, vamos, el presidente. Y
0: hablaba de la, de la República sí. de España. Y luego
2: una, una gran reina del, del jardín verbal que es mareadores de Cospedal, que viene, por, viene en estéreo, con dos clapsus.
3: Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Enorme. Sí,
0: es que es para morirse. Todos metemos la pata, pero hay momentos en la vida que, que Yo, te equivocas de verbo eh, y es que te quieres morir. Eh. Este
2: es el más heavy, porque además era la, la tormenta de la corrupción, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y lo repite la
4: tía. Pero ¿no? la otra es cuando se confunde eso. ¿Qué quería decir si no quería decir saquear? ¿Cuál para era sacar, el, sacar al país sacar, de la, sacar, de la, de la claro, crisis. Sí, sí, sí. Y hacer...
0: Una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha. Para sacar, para sacar. Y vuelta, o sea, dos veces saquear. O sea, es, es tremendo. True, sí, sí, sí. Es tremendo porque además había en aquel momento se hablaba del saqueo de, del dinero público y claro, es que dos veces te traiciona eh, el subconsciente. En fin, terrible, terrible. ¿Qué suena, Cristina? Va. La señora Rosenbinge, enseguida estamos con ella, pero antes ha entrado Guillem con botella de edición limitada de culmen de Lann y hay que dejar que abre de buen vino. Claro
4: porque es un vino excepcional que solo se elabora en añadas sobresalientes. Culmen de Lann es un vino para ser disfrutado en toda su plenitud. Celebremos que estamos en un año especial. Culmen de LAN. Mejor Vino de España
0: 2019. ¿Por qué suena Cristina Rosenbinge? Pues porque ayer se falló el Premio Nacional de Arquitectura es por tanto el día de la fiesta grande para los que son del gremio de David García Asenjo bueno, cuéntanos, creo que estuvo allí Rosembinge dando concierto en los premios ¿no, sí, David? Sí,
1: eh, por primera vez se daba el Premio Nacional de Arquitectura fuera de, de Madrid, aprovechando que había un congreso en Cuenca, un congreso de arquitectura en Cuenca entonces pues hicieron una, un pequeño acto para pues eso, para intentar vestir la, eh, una cosa que suele ser un anuncio más o menos aséptico, entonces hicieron una fiesta pero resulta que hicieron la fiesta y el jurado Todavía no había resuelto el, el premio Se tiraron hasta casi las once y pico de la noche Parecía que iban a posponer el, el fallo Y de repente yo ya eh, había visto varias noticias con que se posponía el fallo Y salió el ministro Avalor diciendo que el Premio Nacional de Arquitectura Había recaído en... El premio Nacional de Arquitectura Española había recaído en un portugués Que es Álvaro Siza
0: Álvaro Siza sí, es
1: un arquitecto La verdad es que yo me alegro que se le reconozca pero claro, es un arquitecto que ha influido en la arquitectura española, que tiene obras importantes en España, como el Centro de Arte Gallego en, en Santiago de Compostela, o eh, al edificio en Granada, o en Madrid, Iba a remodelar el Paseo del Prado. Pero claro, yo entiendo que, que el, el Premio Nacional de Arquitectura, pues tiene que ser para un arquitecto no que haya mejorado las ciudades españolas, sino para un arquitecto que se haya formado en España, que haya trabajado en España, un arquitecto español no... Es nada de xenofobia ni nada de esto no sino que hay profesionales que bastante válidos y normalmente o últimamente se había procurado que con el premio Nacional de arquitectura se, se reconociera la labor de arquitectos que a lo mejor habían trabajado en los años 50 y 60 y no habían tenido eh, el, no habían tenido ahora reconocimientos y lo habían tenido a lo largo de, de esos años pero que quedan un poco olvidados entonces pues hay algunos que se van están ahí a punto de de desaparecer y nos acordaremos de ellos cuando. Qué pena, cuando ya no, estén. ¿no? Sí.
0: ¿Nunca había, ¿Nunca había ocurrido que el Premio Nacional de Arquitectura se lo llevara un, no. un ciudadano no español, digamos? No, no. no ya
1: no Además, eh, bueno el Premio Nacional de Arquitectura antes era para obras y ahora, desde el año 2002 o así, empezó para a ser personas, para, para personas. Sí. Y lo que no. ha pasado es que muchos años ha, ha quedado desierto. De hecho, este año casi parecía que iba a quedar desierto y al final pues encontró el candidato de, de consenso, que es Siza que la verdad es que es un arquitecto de talla mundial. Pero, es, eh, pero sí, supongo
0: que habrán decidido entre... Quién es el jurado? Otros pues el jurado arquitectos, imagino. Está formado
1: por arquitectos, por críticos de, de arquitectura, por eh, gente del Ministerio de Fomento y demás. Al final, yo creo que es una decisión que es totalmente clara, pero la cuestión es que lo iban a anunciar como el eh, hubo, hubo algo de... ahí hubo un 12 hombres sin piedad y alguien que cambió el voto yo creo ¿no? que lo de tuvisteis un jefe de... <risa> Sí, lo de que el ministro lo anunciara fue como una medida de decir bueno hay que acortar por los que... sanos, sí. exactamente sí. Sí. pero bueno y luego también quería acordarme de Alberto Campobaeza que recibió la semana pasada la medalla de oro del Consejo Superior de Arquitectos de España que es un título que está un poco por debajo del premio nacional pero es un reconocimiento también a su a su labor
0: muy bien una pausa y seguimos.
1: En Onda Cero,
2: Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Mike, ¿cómo es eso de abandonar los escenarios antes de los 40?
3: Bueno, ya sabes,
1: después de tanta gira de tanto avión, solo pensaba en retirarme a mi isla privada. ¿Tú no tienes una isla privada? Porque no todos podemos retirarnos como una estrella del rock? Planes de pensiones
4: naranja de ING. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en ing.es.
0: Nunca es tarde para lucir tu mejor cara Pero también un cabello sano
3: y bonito O una barba bien cuidada Y en el Corte Inglés encontrarás todos los productos Que necesitas para el hombre De tratamiento, corporales, de afeitado como un 50% en la segunda unidad En una selección de recambios Five de Wilkinson Tu
0: espacio de belleza diario Está en el corte inglés Buenos días, Juanjo Bonita corbata
1: La tuya tampoco está mal, Juanjo ¿Qué quieres?
4: Nada, Juanjo Que creo que me merezco un... Juanjo, no sigas vas a ganar 5.000 euros al mes durante 20 años. ¿Cómo eres, Juanjo? ¡Qué considerado! Gracias, gracias. ¿Gracias? Gracias a ti, Juanjo. Te lo mereces. ¿Quién soy yo para negártelo?
2: ¡Qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo! Sueldazo del fin de semana de la ONCE. 5.000 euros
4: al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. ¡Súbete el sueldo!
1: Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario. Ramírez,
4: dé media vuelta! Con la llegada del nuevo
5: Kuga han puesto el Ford cuba actual totalmente equipado con navegador. Llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros Parece que los están robando pero los están comprando como locos ¡Corto y compro! ¡Digo cambio!
1: Consigue una de las últimas unidades del Ford Cuba actual Totalmente equipadas por 18.350 euros Financiando con FC Bank hasta fin de mes Condiciones en Ford.es Fundación GMP presenta Dreamers in White. Más de 700 cantantes y músicos voluntarios dirigidos por el maestro Ramón torrelledo juntos sobre el escenario para ofrecer un espectáculo irrepetible. Viernes 29 de noviembre a las 22.30 horas en el Auditorio Nacional de Madrid. Compra tu entrada y podrás contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad intelectual en España. Más información y venta de localidades en la web somosdreamers.org. 8.0
5: Madrid, empleado o autónomo, trabajo, hipoteca o alquiler, vivienda, universidad o FP, educación, reutilizar o reciclar,
0: sostenibilidad,
5: por todo lo que nos une, vota Partido Popular
0: solo con la mejor y más pura agua de nuestro cielo. En el clima más suave del paraíso, se obtiene un plátano único y muy diferente, transformado en azúcares maravillosos por los maestros maduradores del Grupo Riego. Cupalma, los plátanos únicos de la isla de La Palma. Los del pajarito
3: Grupo Riego. Muebles Los Pinos, pura madera. Librerías y escritorios a medida, madera maciza. Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en librerías y escritorios a medida en madera maciza.
1: Pues yo no me lo pierdo. ¿Dónde tengo que ir?
3: ¿Dónde va a ser? En Europolis Las Rozas. Muebles Los Pinos, pura madera.
4: La comedia más exitosa de Argentina. La nostalgia.
5: Mata más viejo que los
2: infartos.
5: ¿Cuándo fue la última vez que hizo
4: el amor? Ay, más nostalgia, mamita querida. <risa> Luis Brandoni y Eduardo Blanco
1: protagonizan Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanela. Teatro Figaro. Más información en gruposmedia.com.
3: Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
1: Estoy encantado. He bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera. Son muy profesionales.
3: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es.
0: Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros. Cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme casi confíen en Duchamanía.
4: Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es
5: 98.0 Madrid
0: Pues estamos ya casi casi en este com, en este Comanche haciendo la jornada de reflexión previa, ¿verdad? Incluso a Miki Otero, si todo el repaso que hemos hecho hasta ahora no les parece suficiente, Miki Otero quiere aprovechar la circunstancia para sacar a relucir su opinión del debate del lunes, de las asociaciones mentales que le ha evocado esa. o que evoca la jornada electoral, las relaciones entre política y comedia, o sea que tienes un. Sí. Un
4: eh. Sí, un tutifrutí. Es que realmente creo que un, verdaderamente que un político en campaña es en. Es indistinguible, ¿eh? un cómico Es decir quiero es 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 decir Hacen una serie de cosas que son, son Muy cómicas Y yo quería empezar con Coger un poco el guante eh, También entre lo que ha hecho Nuri y lo que hizo Máximo la semana pasada Porque buscamos siempre como Canciones satíricas o tal eh, sobre la política, cuando en la política, en las campañas eh, eh, de los partidos, ya hay canciones que parecen gags de un programa de humor eh, de algún tipo. He rescatado solo una, podría rescatar más, eh, pero he rescatado solo una, que es, es en la campaña de Josep Bow del PP. Para las elecciones al ayuntamiento en Barcelona.
2: El apaga fuegos. Sí, sí,
4: bueno, todo el personaje es un gran humorista. Es que le, conoce, pero... le conocemos de cuando cogió el extintor, ¿te acuerdas? Exacto, ah. sí, sí, salva gatitos, apaga fuegos. O en su campaña, su equipo, cuando estaba lanzando la candidatura, hizo una versión de una chica que se ha hecho bastante conocida y la canción decía así:
3: Mala gente, toma toma. mala gente. Que mala gente pusieron la cosa rara,
4: enfrentaron a la
3: gente entre
4: lazos y esteladas, <risa> crearon muy mal ambiente. Crearon en, entre lazos y esteladas, crearon muy mal ambiente. Es una versión de Rosalía de mala mente. Y esta era es la canción, como que empezó a calentar los motores para que eh, José María llegara a tener. Bueno, al final está en el ayuntamiento, con su historia. Gente. Bueno, hay, hay muchos más casos Yo quería como ver esto Como cuando el político sí, esto y el cómico Se dice que no ¿Sabes cuando hacen canciones paralelas? Y no se sabe muy bien quién lo ha hecho ya. Pero en realidad es el equipo que está lanzando la, cam, la campaña eh, Pero bueno, la cuestión es que En el mundo del cine, en, la, en las películas En las canciones, en las series Siempre hay como un espejo eh, Entre los candidatos y, y los personajes ¿no? Y hay diferentes modelos Por ejemplo, la idea del político Que casi es afásico, que, es, que tiene una torpe, que, que hace unas frases casi cubistas, que habla mal, en definitiva, por decirlo así rápido. Pero con el que la gente empatiza mucho. <risa> el modelo
2: Cagliolana. Que, que, <risa> que en, en,
4: Estados Unidos, en Estados Unidos, vamos a irnos lejos. En Estados Unidos sería Reagan, quizá, ¿no? que era como un mal actor y la gente no se sabía muy bien por qué empatizaba con ese. Había una relación afectiva y rara y empatizaba o las frases cubistas, insisto, de Mariano Rajoy. La gente, de algún modo, conectaba con ellas. Y yo, a mí, me recuerda muy mucho a una película del año 1979 de Hal Ashby, que fue la última película de Peter Sellers titulada Bienvenido, Mr. Chance. El presidente ha comparado la economía de este país con un jardín y ha declarado que tras un periodo de declive vendría naturalmente una época de florecimiento. Eh, sí. Es posible que todo, todo crezca sano y fuerte esto es la historia <risa> esto es muy zapatero vale. notéis, esto es muy, también muy, muy, es bastante zapatero hombre, es totalmente,
2: cuando, claro. cuando dijo aquello de que la tierra no pertenece a nadie que, que es del viento
4: claro pero es como cuando los políticos eh, se ponen a hacer metáforas de algún tipo artur más las hacía marineras por ejemplo tenemos que coger el timón no sé sí. qué tal sí. o relacionadas con la escalada cuando empiezan a hacer metáforas no se sabe muy bien qué están diciendo y en este caso es Peter Sellers, que es un jardinero de una mansión muy adinerada, eh, que no ha salido jamás de esa casa, eh, que prácticamente no sabe hablar que su mundo es cuidar el jardín de ese propietario y cuando fallece el propietario sale por primera vez a la calle y un azar lo cruza con un asesor del presidente de los Estados Unidos y él empieza a hablarle de rosas, de ciclos de, de las estaciones y tal y el tío dice eres un genio y lo convierte en casi en, en asesor del presidente de los Estados Unidos. Bueno, no os explico más, porque la peli, si no la habéis visto, Magnífico. vale mucho la pena. Bienvenido, Mr. Chance. Exacto. Tenemos cosas más, más concretas que ya han sido nombradas aquí, muy recientes. Vamos a ver qué, qué dicen por aquí.
2: Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. A, un huele a leche
4: todo oh. Es para comérselo a un huela leche, es decir, como gag te raparía, Pero, sería demasiado eh, inverosímil. Hay quien dice que todo está en los Simpsons y evidentemente todo está en los Simpsons, es decir, hasta los Simpsons están en los Simpsons y hay un capítulo de. Esta hasta Puigdemont está en los Simpsons. pues es Lisa. Exacto.
3: <risa>
4: pues hay un, hay un capítulo en los Simpsons eh, que el, el alcalde de Springfield, que es un tipo muy corrupto, eh, con conexiones con la mafia, que se dice que tiene algunas. ...algunos secos del clan Kennedy incluso... Eh, ...está en un momento de aprieto... ...ha perdido toda credibilidad... ...no sabe qué decir... ...y en un meeting hace esto... ...no
3: oculto nada... ...salvo este cachorrito... ¡Oh!
4: <ríe> ...está Míralo todo el público... ...que ya no le hace ni caso... ...y cuando ven el cachorrito... <ríe> todo, ...todo cuela... ...hay más cosas... ...por ejemplo... ...la tendencia que tiene a veces la derecha... Eh, ...a utilizar... Eh, ...la contracultura... ...o el mensaje rebelde y tal para vender sus, eh, sus argumentos. ¿no? Es decir, yo esto no lo he traído. No nos hagas
2: pasar mucha vergüenza ajena, Miki. No, 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 no. Es una
4: peli maravillosa, Máximo. Pero eh, vergüenza ajena sería otra cosa. Por ejemplo, una cosa que acabo de ver, que es Girauta haciendo un cruce entre Serrat y John Lennon dedicándole una canción a Pedro Sánchez. No lo he visto. Debe ser de hoy esto. de hace muy poco, por eso ni lo he traído. Pues canta bien Girauta, ¿eh? Canta muy bien, toca bien la guitarra.
2: Tenía un grupo de... Sí, sí, sí.
4: Pero el tío lo canta en una cama como si fuera el mensaje pacifista de Dios, John Lennon y Dios, canta Dios, versos no de Miguel menos. Hernández dedicados a, pe, a Pedro Sánchez ¿no? esto, es, esto es bastante común y esto está muy bien explicado en, en la primera peli como director de Tim Robinson de, de, de Tim Robbins, que es una peli del año 92, donde plantea a un tío que es muy famoso, que se dedica al show business, que es millonario y que quiere presentarse a las elecciones. Todo esto nos podría sonar a Donald Trump, por ejemplo. ¿no? Y lo que hace es esto. Vamos a escuchar un poco del trailer. El
3: ciudadano Roberts está causando sensación en las elecciones por Pensilvania.
0: No solo se trataba de un hombre con una inteligencia fuera de lo común, sino que además sabía cantar.
4: Es un tío que hace su campaña electoral con un mensaje racista. Eh, bueno, a ver si os suena un poco. O sea, culpa a la gente que está en el paro de los problemas del país, se queja de el aparato de Washington eh, proclama una especie de regreso al pasado rural, a una Arcadia así como del pasado donde todo era maravilloso eh, habla de lo políticamente correcto y lo hace con canciones de música folk y hace por ejemplo versiones de Dylan y en vez de los tiempos están cambiando the times are changing, él dice the times, the times are changing back están cambiando hacia detrás y entonces convierte las canciones de rebeldía y de contracultura en algo al servicio de la derecha marrancia, todo esto es algo que si os fijáis hace, hace Toda la nueva ultraderecha, por ejemplo Donald Trump, hablando de lo políticamente correcto, es decir, ahora eh, digamos ser parte de la élite es ser políticamente incorrecto, es decir, se ha girado todo. Y luego hay el discurso ya directamente... Eh, de ultraderecha realmente, que me recuerda poderosamente a una película de Scorsese.
0: Creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo
4: todo la idea de sanear de la, de de los limpiar. argumentos higienistas, ¿no? De, de limpiar de sanear de todo está sucio y esto es, eh, es taxi driver y esto se lo cuenta a palentine al candidato para el que trabaja la chica de la que se ha enamorado el taxista eh, que le pregunta y tú cómo ves el país y él suelta un argumentario que, que nos suena bastante y que hemos escuchado en ¿Taxi, debates driver, eh? taxi driver
0: que es
4: del año 76 creo del año 76 exacto y luego aquí también se hace ya para acabar, es decir, allí se acaba de anunciar la segunda temporada de una serie que precisamente habla de todo esto y que es una sátira política en la línea de Zicofit de VIP, pero hecha aquí eh, por Cabestani y Diego San José, es el co-guionista de las pelis de, de Borja Cobeaga. Eh, la primera temporada se titulaba Bota Juan. Eh, y era sobre, sobre un político nacido en Logroño que, no, que le habían dado el Ministerio de Agricultura pero él quería medrar y se quiere presentar a las elecciones de primarias para ser candidato de su partido y es increíblemente torpe todo lo hace muy mal y se ha, se ha presentado ahora la segunda temporada que no es Vota Juan sino Vamos Juan que me suena <risa> poderosamente al, a Rivera al eslogan de Vamos Ciudadanos eh, y aquí en esta temporada lo que hará es intentar montar su propio partido Macarena, Carmen, Víctor...
1: Quería preguntaros.
3: Se presenta a las primarias, ¿no? Un
1: poquito, mis ángeles de Charlie, ¿eh? ¿Queréis venir
0: conmigo?
4: Mis ángeles de Charlie lo dice cuando se rodea de mujeres no, 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 de su partido. No, <risa>
3: chiste.
0: no hagas chistes.
4: Soy ¿sí? sí, así. Es mi toque personal.
0: ¿no? Esto con los dedos no. A mí me
1: gusta. Soy un verso libre. ¿Entiendes?
0: Para bueno, pues es el momento de irse de visita a la almudena. Mañana es el día de la almudena, ¿no? Sí.
2: Mañana, sí. Bueno, mañana es, es hoy, pero se festeja. Bueno, mañana. Ah, es mañana. A ah, pesar que lo habían movido para mm. festejarla. <risa>
0: Bueno, no. Pues vamos a hacer un experimento, un experimento radiofónico, porque Máximo Bradera y David García Asenjo han ido a la Almudena, han recorrido la catedral y, bueno, pues en ese viaje... Máximo pregunta, y desde el punto de vista arquitectónico, David García Senjó le va contando, ¿no? Más o menos. Sí. A ver, ponernos antecedentes, bueno, por favor. Bueno, pues
2: mira, básicamente es que eh, la Almudena es una especie de Frankenstein arquitectónico. En el sentido de que es un organismo vivo porque tiene culto, tiene capillas y tiene eh, en fin, que está bastante, bastante animado, incluso en la cripta, como sabéis. Y, pero es un Frankenstein porque está hecho de, de estilos distintos que están mal, mal ejecutados y además no casan entre sí bien ...y, y con, eh, entrar en conflicto también... Con el, ...con el urbanismo circundante... ...sobre todo con el Palacio Real... ¿no? Sí. ...y bueno pues... Eh, ...alguien lo describió... ...en un reportaje que ya se ha hecho famoso... ...donde participaba David también... Eh, ...salió en el confidencial... ...decía la almudena ¿por qué es tan fea? Así se titulaba el <risa> ...el reportaje... Eh, ...un arquitecto lo, que no era David... ...lo definió como un cruce entre Yadro ...el Museo de Cera de Colón y Las Vegas... ...así lo, lo definió... A ver, ¿no? ...a
0: ver, a ver, a ver... Diadro, ya, el, Museo de Cera,
2: el Museo de Cera y Las Vegas, y Las Vegas sí, o sea, una, una melange ahí que no, no, no. Entonces, yo le he propuesto al arquitecto plantear la visita como una autopsia casi, ¿no? Entonces, eh, David va sajando el, el, el cuerpo y sale ahí la putrefacción de los ya. estilos. Entonces, eh, vamos a ir subiendo fotos de lo que vamos hablando a la a Julia la onda sí, y para vamos. que la gente aparte de escuchar las sabias reflexiones de David pues pueda ver de qué estamos hablando entonces vale lo primero es lo primero vamos allá
5: vamos David, primera sorpresa desagradable es el contraste entre el neoclásico de fuera, decidido uh -huh. por goitia y el neogótico de dentro. Uh -huh. Puedes darnos dos pistas o tres de sin sí. qué representa cada estilo.
1: Pues el, el neogótico, al final, lo que es es una reinterpretación del gótico tradicional y uno se caracteriza por las líneas verticales de, de las columnas y los pilares y luego por los arcos apuntados, una, una línea de arcos que terminan las, las columnas, luego una línea intermedia, que son arcos más pequeñitos, y luego una línea de remate, que es a través de donde entra la luz, que es las veleras superiores, que son las que iluminan la nave. Entonces eh, se ve claramente el neogótico en eso, en el arco apuntado, y el neoclásico lo que es una interpretación de los lenguajes clásicos de Roma, pasado por el filtro de la ilustración y demás, por ejemplo, el mejor edificio no clásico de Madrid pues es el Museo del Prado. una reinterpretación de los órdenes clásicos pero con otra forma de componerlos
0: bueno, o sea ¿seguimos? sí no, no.
2: Eh, acabo ah, vale, vale, acabo vale, vale. de subir la foto de la eh, una de las naves laterales, de las dos naves laterales de la de Almudena la para que la gente vea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es neogótico eh, en el interior, pero como que había que casar eh, con la arquitectura circundante, sobre todo con, el, con esa joya del barroco que es el, el barroco neo, eh, neocla, es, eh, neoclásico. Es principalmente ¿eh? barroco, sí. barroco con... Entonces, Claro, se, da, se, se dan de leches el interior...
0: Pero la pregunta es ¿por qué? por qué tenían que meter ahí todos los estilos, o sea... Sí, la cuestión es que eh,
1: la Catedral de la Almudena está ahí porque en un principio eh, sí, ahí está la leyenda de que tras la ocupación musulmana de, de la ciudad de Madrid, cuando la, cuando la liberaron, pues apareció una figura de la Virgen uh -huh. en un almacén, entonces... Eh, es al lado de donde estaba el, el antiguo Alcázar de Madrid y al lado de donde está el, el Palacio Real. Entonces, eh, los Borbones, Alfonso XII, decidió hacer hay una catedral que vinculara el Palacio Real con la familia con la, bueno, con, con la familia Real eh, a través de una catedral y empezaron a construirla. Y empezaron a construirla a final del siglo XIX con un estilo eh, ecléctico que era el que se hacía en esa época. Yeah. Llegó la... Eh, la primera república, llegó la guerra y tal y las obras... O sea, lo de era, fuera
2: podríamos definirlo como neoclásico.
1: De, lo de fuera sí, es neoclásico. Neoclásico almudeniense. Sí, claro, lo que pasa es que eh, se quedaron las obras a medio terminar y a mediados del siglo XX, en 1950 sacaron un concurso de cómo la tenían que, que rematar. Ya. Y ya entendían que no se tenía que hacer eh, neogótica, que era como la habían planteado en un inicio, sino que tenía que responder de algún modo al Palacio Real. Eh, hubo un concurso bueno, hubo una propuesta de llevarse la catedral de ahí, llevarla donde estaba el, el, el cuartel de la montaña, que es donde está ahora el templo de Evo, hacer una iglesia moderna, completamente distinta
0: de eso, pero no, decidieron eh, matar sí. ahí y ya está. Seguimos el paseo, venga, creo sí. que ahora vamos a la bóveda efectivamente.
2: central, ¿no? efectivamente. Eh, le, le dije a David, ¿cuáles son los tres grandes horrores? Mm, y entonces el primer horror es la bóveda central.
5: Bueno, David García Senjo ya ha metido el bisturí en el cadáver que es la almudena, con el Frankenstein, y ahora me va a enseñar los órganos más putrefactos, por ejemplo, los, eh, la, la bóveda central. ¿no?
1: La bóveda central, sí, en comparación con la, la bóveda lateral, sí si se construyeron con estilo neogótico, con bóvedas de crucería con el arco apuntado característico, pero la bóveda central se decidió por cuestiones económicas y por tiempo y por solución constructiva resolverla con las losas planas de hormigón, que lo que luego se hicieron fue decorarlas con motivos geométricos que trataran de aligerar ese plano pesado y liso sin ningún tipo de decoración. O sea que es un contraste
5: absurdo, incongruente, ¿no? Sí, las las o sea, naves es...
1: laterales y la nave central. Como si fuera un signo de su tiempo, las naves laterales ya estaban hechas, y ...y la central, pues Chocagoitea quiso dejar su huella... ...y eh, construyendo de esta manera que en gran parte lo que hacía era aligerar los costes. Y los arcos centrales tienen
5: una forma geométrica que a mí me recuerdan como cuellos de animales... ...hay, hay uno que es como un cuello de una jirafa, otro parece un cuello de un caimán, ¿eso qué es?... Pues es, la, es, foco, es, lo, lo
1: que es. Son, son los motivos geométricos que decidieron para eh, tratar de aligerar esos planos tan pesados y que fueran un poco eh, más ligeros visualmente. Pero mm, simplemente son motivos geométricos y ya está, sin ningún tipo de... Qué ¿De qué época es esto? Pues esto es de finales de lo entre los 70 y los 90, que fue cuando fue la, la terminación de la cátedra.
2: Tenemos el, el segundo horror que son las capillas laterales con sus correspondientes vidrieras
0: Las vidrieras son un poco extrañas, sí, sí, sí. Vamos a hablar de capillas y vidrieras, va, bueno. seguimos el paseo por la Mudena
2: pues Seguimos la
5: visita por los horrores de la Catedral de la Mudena y nos encontramos
1: con el segundo horror ¿Qué es esto, David? Pues esto es José. que me da miedo <risa> Estas son las capillas laterales, cada capilla está dedicada a, a uno de los santos de la Iglesia Española ...más reciente, pues, Santa María Solatorre de la Acosta ...y una de, y San José María escriba de Balaguer... ...entonces nos encontramos con la decoración... ...que bueno, cada una está decorada de su padre y su madre... ...y nos encontramos con una que los unifica a todas... ...que son las vidrieras... ...las vidrieras en el siglo XX en España... ...se ha producido un arte religioso... ...de una altísima calidad... ...que eh, buscaba primero una estilización... ...del arte tradicional... ...y luego iba hacia una extracción del arte de contemporáneo del siglo XX, fundamentalmente de del siglo XX años 50-60, lo que se llevaba era el arte abstracto. Entonces aquí nos encontramos unas iglesias que no son ni chicha ni ninguna, son unas figuras Porque es una mezcla de figurativo, eh, tiene motivos geométricos que tratan de, de disolver esa figuración, pero al final nos encontramos con. Es como un puzzle de figuras triangulares, ¿no? Es sí, o sea, son. Eh, si te das cuenta, tenemos una una imagen más o menos clara y luego trata de estar descompuesta con las líneas de plomo que se paran cada uno de los virus, pero ni termina de desfigurarlas, ni termina de potenciar la presididad de esas figuras, ni hay una lectura intelectual detrás de esa hay una lectura como demasiado inmediata de cuál es el motivo sí, negativo. Hay, hay un simbolismo, pero es muy de andar por casa.
0: Pero es una, eh, son unas vidrieras, estamos viendo ahora las fotografías, m muy naif, ¿no?
1: Exacto,
2: es que toda la almudena peca de lo mismo, es eh, una cosa pueril. Eh, las cosas que le
1: gustaban a, a Rocco Varela y que le siguen gustando. Yeah. Yo creo que el problema es que en, en España y bueno, en todo el mundo se ha hecho arquitectura eh, que la terminaran con los estilos neoclásicos y demás, pero luego el arte aplicado podía haber sido de, de otro tipo. Y en España se oteiza, chillida han hecho, intervino en el Anzazu, en el País Vasco e hicieron una obra fantástica. Pero aquí se fue a la expresión artística más. Más mínimo, o sea, sin ningún no. tipo de interés. Sí, lo que destacaba en la visita David era
2: que carecen de lo que los pedantes llaman doble nivel de lectura. Exacto.
0: Doble nivel de lectura. Vamos al presbiterio, presbiterio, va. La va. última, el, el último paseo ya por la almudena de Madrid.
5: Estamos ahora ante el tercer horror de la almudena, mm -hmm. eh, que es el presbiterio. Que, ¿Y qué es
1: el presbiterio? Pues el presbiterio es el plajo de la corona, donde está el altar mayor, donde está el ambón, donde está la cátedra, donde se sienta el obispo. ...y aquí lo que nos encontramos es un presbiterio tradicional... ...una catedral gótica, que tiene su girola... ...es decir, la nave lateral da la vuelta a la nave principal... ...en forma de un recorrido circular... ...y tenemos de fondo de este presbiterio... ...por encima del primer nivel de, de arcos sin columnas... ...tenemos unos frescos de Kiko Arguello... ...con un estilo arcaizante que están claramente fuera de sus tiempos. Entonces bueno pues vemos unas imágenes, un Pantocrator, el Via Crucis, distintos símbolos y luego ya unas vidrieras que son quizá las peores de, de todo el templo que son verbos, eh, palabra, María, con colorines, con las formas. Estas sí que son, estas sí que son una forma ya totalmente falta de criterio artístico. <risa> pues
5: esto es de, de, no hay huevos para hacer unas vidrieras con siete colores que no no signifique nada. Y Kiko diciendo que no, sujetame el whisky. Entonces,
3: <risa>
0: bueno, es una conclusión. Bueno, hay un oyente hay un oyente que decía que a él el techo le parece maravilloso, ¿eh? Que es un poco modernista, dice Duya, el techo me parece divino. Bueno, es bueno, una reinterpretación bueno, no hay, de una
1: tesonada y tal, o sea, bueno, es curioso, es casi de, de lo mejor.
0: Óyeme, pero hay, hay unanimidad en arquitectónicamente hablando, David, en que la Almudena está fuera de su tiempo y fuera de lugar, o hay arquitectos, hay gente digamos de tu gremio que defiende tal Hombre, yo, como yo se... creo
1: que se entiende que es, es un poco un edificio fuera de su lugar o sea fuera de su tiempo porque eso se terminó de porque había que terminar una obra que ya estaba terminada, o sea, ya estaba iniciada, y se terminó de aquella manera. Entonces, eh, no, no contrataron ni al mejor arquitecto ni a los mejores artistas y tal. Se a, Abarataron la cosa, ¿no? O sí, sea, había, abaratarla de... Llegó la crisis de dinero y es tal. Es que, claro, es que se nota la, ¿Mm? el, los recortes. Sí, sí. <risa> y, sí la, y, y lo que pasa es que, bueno, eh, había que terminarla y se terminó, y, y queda como un signo de su tiempo, pues, de cuando se inició, y de la época franquista que le hicieron como si mucho interés ya.
0: bueno le, le preguntaré creo que Juan Adrián Sien tampoco tenía el que es un amante de la belleza tampoco tenía
1: no creo bueno, que le tenga.
0: preguntaré le preguntaré qué le parece La Almudena bueno pues nada eh, antes de despedirnos um, hablemos de una peli que se llama Los Rodríguez y el más allá que ya mucha gente seguramente sí, la habrá sí, visto, la visto ¿no? mucha
3: gente porque además es que es la película de este otoño lo tiene todo, es una comedia divertidísima que te deja con muy buen rollo la historia es muy original y entre los actores destacan Edu Soto, Rosy de Palma Geraldine Chaplin y Santiago Segura, hay que ir a verla porque parte de la recaudación se donará a la Fundación Aladina que ayuda a muchísimos niños con cáncer y es que nunca ha sido tan fácil ayudar y divertirse Los Rodríguez y el más allá te esperan los cines
0: Dice un oyente, parece una catedral hecha de retales.
2: Exacto, ¿no? sí. por eso iba yo por el lado Frankenstein.
0: Ya, ya, ya. ya Bueno, muy interesante porque, mira, los que están además en redes y oyen la radio al mismo tiempo han hecho una combinación entre los, en las explicaciones, preguntas y explicaciones de Max Pradera y David García Senjo y han podido ver las imágenes de esos lugares de la catedral de la Mudena. Igual hay que repetir en otro edificio. No, ¿no? no, ¿No? no sé si nos bueno, van a dejar volver a
1: entrar. No, 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 <risa> intentaremos hacerlo ya en uno moderno que esté muy
0: bien. <risa> bueno, pues hasta aquí el Comanche de hoy. Bueno, chicos, votad bien, ¿eh?
1: Votad. Venga, <risa> venga, venga. Adiós. No, yo
0: digo votad con B, que, que saltéis. Vale, no, adiós. Adiós, adiós. adiós noticias. Luego.